0: Ich wollte auch schon sagen, so, hey, ähm, Gott sei Dank, also früher waren wir nicht ganz so dumm wie jetzt mittlerweile, aber wir waren früher genauso blöd wie jetzt. Hallihallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa, wie immer. Und ich bin die Heidi. Und? Wir haben es geschafft. Tops an uns. Huch. Okay, ich bin gegens Mikro gekommen. Okay, es ist so wie wieder immer. ein Fehler. Ja, so wie immer. Ich muss dieses Ding hier wirklich mal abmachen, diesen, ähm, diesen Bobbel, der hier unten... Du hast immer noch den Ständer nicht weggeschraubt. Ich hab... Ich, ich, jedes Mal, wenn ich dran denke, das nehmen sind wir schon zwei auf. Minuten. Das
1: jedes sind zwei mal.
0: Minuten. Ja, aber dann, dann läuft die Aufnahme-Tonspur <lacht> schon und dann will ich nicht noch mal von vorne anfangen. Und es ist kompliziert. Ja, das ist der Mikrofonstatus Mikrofonstatus kompliziert. <lacht> Ach, ja. Nein, wir sind wieder da. Ihr habt zwei Wochen lang Pause von uns gehabt, aber jetzt sind wir wieder am Start. Wie immer. Ich fände es voll, voll komisch, diese Zwei-Wochen-Pause, habe ich das schon mal gesagt. Das kommt mir immer so, so wie das so Das ist der erste seit... Podcast, wo wir es so wirklich rigoros durchziehen, also von daher... Nee, beim, beim letzten haben wir auch schon zwei Wochen Pause gemacht. Ja, aber da haben wir davor aufgenommen. Aber, aber beim... wir haben doch vor dem letzten auch schon zwei Wochen gehabt. Aber da hatten wir eine Woche nur dazwischen, bevor wir aufgenommen haben. Ach so. Keine Ahnung, mir kam es diesmal irgendwie ewig lang vor, so als würde irgendwas fehlen. (lacht) Ja, es war war merkwürdig, nicht das Gefühl zu haben, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen noch was machen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh oh mein (lacht) Gott. Es ist tatsächlich, gut, ich habe die letzte Woche so ungefähr, keine Ahnung, 20 Stunden von 24 gearbeitet, von daher, mir war nicht langweilig. Ich habe nichts von dir gehört, ja. Ja, ich war sehr still, weil, ja, alle meine netten Kollegen haben mich auf Trab gehalten. Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist merkwürdig, es fühlt sich so an, als hätten wir unsere Pflicht vernachlässigt. Ja. Obwohl es sich eigentlich nicht so anfühlen sollte. Aber ich glaube, jeder, der (lacht) schon mal sowas gemacht hat, so irgendwie einen fixen... Zeitplan einhalten wollte, der kann das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Aber hey, wenigstens können wir so ein bisschen mehr erzählen, was so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Beziehungsweise, (lacht) bei dir hat sich nicht sehr viel geändert. Wir haben gerade schon gesagt, du bist immer noch ein Krüppel. Ja, ich bin, äh, die letzten zwei Wochen hat sich bei mir richtig viel getan. Ich habe den gelernt, auf Krücken den Weg von Wohnzimmer zur Couch. Ne, vom Wohnzimmer zur Couch, genau. Hey, aber also generell. Zum so Schlafzimmer, <lacht> zum Wohnzimmer und zur Küche. In generell bist du jetzt viel schneller als vorher. Also dein, deine kurze Klopause vorher, weil, wie ihr wisst, wir reden immer schon. Wir reden mittlerweile seit, ich glaub, zweieinhalb <lacht> Stunden miteinander. Ähm, die kurze Klopause, die du hattest, da warst du innerhalb von zwei Minuten wieder da und keine fünf Minuten. Ja. Mhm, ja, aber ich sag's dir, ich habe so schlimmen Muskelkater in den Armen. Man unterschätzt das so unfassbar. Hast du schon mal Krücken gehabt? Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, ich werde auch niemals Krücken haben. Ich weiß, dass ich, kennst du das als Kind, wenn du da, wenn du so ältere Omis besuchen gehst, die sowas haben, dann findest du die Krücken voll cool. Ja, und da du willst mal da, ich und und da- du sie ausprobieren. Und ich du ja so, oh, ich hätte auch voll gerne Krücken. Und jetzt denke ich mir so, als, als ich mir das als Kind gedacht habe, hätte mich bitte irgendjemand dafür schlagen können. Ja also gut, aber. Es gibt nichts Ätzenderes. Ganz ehrlich, als Kind hatte ich auch so ein, äh, so ein so ein Kaufladen, so ein Supermarkt als Spielding und hab gesagt, ich will, wenn ich groß bin, Kassiererin werden, weil das macht so viel Spaß. Also, als Kind bist du halt und generell dann warst einfach du Kassiererin so und dachtest dir oder auch nicht? Ja, oder auch nicht, genau. <lacht> <lacht> Ist nicht so lustig wie damals mit den kleinen Pappschachteln. Hattest du die damals auch? Diese nee, Ich habe Kau- Kaufladen, also wir hatten einen, aber wir haben beide nicht damit gespielt. Wir haben die Pappschachteln, im Endeffekt die so Mini-Tempo, mini Mini-Nudelpackung, genau. Mini-Weiß ich nicht was. Wir haben das meiste davon, glaube ich, irgendwie verloren oder kaputt gemacht oder haben es als Aufbewahrungsboxen für unsere Barbies verwendet, aber wir waren nie so der Kaufladen spielendes, der Typ waren wir nicht dafür. Wir haben lieber mit den Barbies gespielt. Wir haben auch nicht Puppen gespielt. Puppen waren auch sowas. Mutter, Vater, Kind, ätzendstes Spiel auf der Welt. Ich habe, doch, ich habe ich hab schon mit Puppen gespielt. Ich habe auch immer so Teekränzchen gemacht mit den Puppen. Nee, aber sonst konntest du mich gar nicht begeistern. Also den Kaufladen fand ich immer extrem geil. Ähm, wegen den ganzen, wegen diesen kleinen Pappsachen halt einfach. Die hatten ja die tatsächlichen Markenlogos drauf ja. und irgendwie, keine Ahnung, dann hattest du halt, äh, ja, wie du sagst, Tempos oder irgendwelche Spülmittel, Somat oder was weiß ich, was das eigentlich alles war. Ähm, Früher hießen sie, glaube ich, noch Ko- nee, Koral, nee, wie hieß das? Color. Ariel. Ariel. Pff. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich glaub, was so viele Brasil. Sachen gibt es mittlerweile gar nicht mehr, weil die ja alle umgetauft wurden zwischendurch. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir auch n- wirklich nicht. Doch, ich hatte Zwieback. Ich hatte äh, hier ähm, mit dem Kind drauf. Mit dem Kind drauf. Wie heißt denn die Firma? Brand. Brand. Genau. Brand Zwieback <lacht> hatte ich damals als kleine Pappschachtel. Ich ist jetzt nicht gesponsert von irgendwelchen Kaufladenverkäufern. <lacht> die, diese, dieser Podcast ist nicht gesponsert. Das sind alles die Marken, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, nee, auf jeden Fall. Habe ich die immer genommen und habe die auch meinen Barbies gegeben und habe damit de, das Barbiehaus eingerichtet, was ich damals hatte. Also, ich habe damals eigentlich schon angefangen, Sims zu spielen und zu dekorieren und habe mehr gebaut, als ich tatsächlich gespielt habe. Das hätte man <lacht> sich vielleicht eigentlich so für später dann mal abschauen können. Ähm, und Fun Fact dazu ganz kurz, bevor wir diesen Exkurs beenden sollten. <lacht> Zum Kaufladen, ja. (lacht) Ich habe tatsächlich, ich war, wann war das? Letztes Jahr im September, als ich Urlaub war mit meiner Family und meinem Freund. Da sind wir in so einen 1-Euro-Laden reingegangen. Und da gab es tatsächlich noch diese diese Pappdinger, diese Kaufladenschachteln. Du konntest das immer noch kaufen, das gab es da. Ich dachte, ja, das ja, gibt es nicht mehr. Ich dachte, dieses, dieses Konzept vom Kaufladen, wo du wirklich einfach nur einfach so ein, so ein, also bei mir war das damals wie so eine Holzkiste, die ich hatte, mit so Regalen, wo du die Pappschachteln drauf ja, hast. das gibt es immer noch. Das, gibt's auch noch als, mittler, das ist sogar noch ausgeweitet worden mittlerweile, wenn du so ein bisschen auf Instagram so Mama-Blogger verfolgst, siehst du, dass es das jetzt auch für Küchen gibt. Und dann hast du Mehl und Zimt. Und keine Ahnung, was du alle Backutensilien quasi nachgestellt ah, für, die, für die Kinderküche und so. Ja, ich wusste, es gab damals diese, wie, wie, wie beschreibt man das am besten? Diese Kaufläden, die waren ja, die konntest du ja hochheben. Die waren ja, also meiner zumindest war so klein, dass ich ihn hochheben konnte. Das war vielleicht so 30 auf 20 Zentimeter das Ding groß. Ah, unsere war größer. Ja, ah, okay, weil es gab diese ganz ganz großen, wo du dich als Kind reinstellen konntest. Ja, so einen hatten wir. Ah, okay, ja gut. Schau, ich hatte den kleinen, wo dann die wo dann diese Pappschachteln halt wirklich in die Barbiehäuser reingepasst haben, weil die ungefähr so groß waren, so so 5 cm groß oder so, aber unsere waren nicht größer. Echt? Nee. Aber also kam halt auf die Schachtel an, was es darstellen sollte. Okay. Aber die meisten waren halt alle so wie so Smarties-Schachteln von der Größe. Smarties hatte ich auch tatsächlich für den Kaufladen damals. Ähm, nee, aber was meine, wollte ich sagen, es gab dann diese Kochinseln damals schon, diese Plastikkochinseln für Kinder, wo du so einen, so einen Backofen hattest und so zwei Kochfelder drauf, wo du die Pfanne hinstellen konntest, alles aus Plastik. Und auf der anderen Seite, wenn du so drumherum gelaufen bist, hast du, hattest du so eine Spüle. Sowas hatte ich nie, aber das hatten meine Nachbarskinder. Und die waren ein bisschen jünger als ich, deswegen haben die praktisch die neue Generation von von Spielzeug bekommen. (lacht) Äh, Zum Vorteil für dich. Ja, genau. Und da habe ich gemerkt, dass es sich halt so von Jahr zu Jahr eigentlich schon krasse Neuheiten in dem Bereich gab. Ich glaube, mittlerweile kannst du mit den Dingern ja tatsächlich kochen. Da kannst du wirklich so irgendwie Pulver reinmachen und kannst den, den Kiddies irgendwie so, so Muffins zu backen geben. Das oder gab's so. aber bei uns schon. Da gab es ein so ein Ding, das war schweineteuer. Also ich hatte dich auch nicht, aber meine damalige beste Freundin hat es gehabt und da konntest du dann mit einer speziellen Backmischung, aber ich glaube, du konntest das nicht essen. Auf alle Fälle hat das Ding irgendwas gebacken und irgendwas getan und danach kam immer so kunterbuntes, steinhartes Brotball raus. Ich weiß nicht genau, was das war. <lacht> also essen konntest du das Zeug nicht, aber du konntest quasi Sachen in Formen backen. Du konntest was backen, ja. Das war das war das Highlight als Kind damals. Ich weiß ist nicht mehr, wie, ich, das wie Solche wir Sachen kommen. haben mich überhaupt nie fasziniert Boah, oder gedacht. Das war so geil, ich habe das so geliebt. Ich war echt also mich ein richtiges da Mädchen gar nicht. damals. In der Hinsicht war ich dann wohl irgendwie langweilig. Ich weiß, ich habe lieber mit, also das Einzige, was ich weiß, so wenn ich Puppen oder so gespielt habe, das Einzige, was ich mit denen gespielt habe, war, ich habe quasi meine Turnstunde nachgespielt. Nur war ich dann in dem Fall die Trainerin. Und alle meine Puppen mussten halt Handstand, Kopfstand und Purzelbäume und weiß ich nicht was machen. <lacht> Geil. So, ich würde sagen, <lacht> das war ein ungeplanter kleiner Exkurs. Ich, ich habe weiß keine Ahnung, wer wie wir wieder drauf, drauf gekommen sind. Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich, ich, ich kann es dir ja nicht mehr sagen, eigentlich wollten wir nur sagen, dass ich hatte dieses Mal kein Felderwoche hatte und du bist immer noch ähm, auf Krücken unterwegs. Ah, ja. über die Krücken sind wir drauf gekommen, weil ja, man stimmt. mit den Krücken gespielt hat damals. Als Kind fand man das cool, ja. Also Leute, jeder, der noch niemals Krücken hatte, äh, wünscht sie euch auch nicht. Nee, das ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich in meinem Leben Gott sei Dank noch nie auf Krücken gelaufen bin. Toi, toi, toi. <lacht> äh, ich hoffe, Felder das wird sich auch so. nicht <lacht> Boah, das ist, nee, ich stelle mir das gar nicht so geil vor Und wenn ich mir deine, deine ganzen Nachrichten so anhöre und so, ist es auch nicht so geil Nee, es macht nicht so viel Spaß, tatsächlich Ich habe es mir lustiger vorgestellt und dann stellst du fest, wenn deine beiden Hände mit den Krücken beschäftigt sind Kannst du nichts mehr von A nach B mitnehmen Und, keine Ahnung, es macht einfach alles so unfassbar viel komplizierter Zum Kotzen ja, ja, ja. Aber ah, hey, nur noch vier Wochen, vielleicht. <lacht> wir, wir drücken mit dir mal die Daumen, dass es nur noch vier Wochen sind, hoffentlich. Ja, schön wär's. Nee, ich habe ich hab eine, eine Neuigkeit für mich, die du jetzt schon weißt, weil ich hier schon die ganze Zeit mit meiner Kaffeetasse sitze und sehr glücklich bin. Aber Ja, liebe Leute, sie hat sich etwas gegönnt. Oh, ich habe mir was gegönnt und ich bin so happy damit. Oh, es ist so geil. Weißt du, ich meine. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 20.000 Mal drüber geredet, dass wenn man umzieht und wenn man in seine erste eigene Wohnung zieht, dann kauft man sich halt nur so Basic-Equipment, dann kauft man sich halt, weil man 20 Millionen verschiedene Sachen kaufen muss und irgendwann ist das Budget halt auch mal am Ende, dann kaufst du dir den billigsten Toaster, dann kaufst du dir die billigste Pfanne, du kaufst dir die billigste Kaffeemaschine etc. pp. Und ich hatte das alles noch von dem Zeitpunkt an, wo ich ausgezogen bin. Ich habe praktisch noch mein ganzes Basic-Equipment bei mir daheim stehen. Und das, was mich am meisten gestört hat, war meine Kaffeemaschine, weil ich hatte so eine, so eine, so eine Pet-Maschine einfach daheim. Und es ist egal, was Leute sagen, aber der, die macht einfach nicht so geilen Kaffee, wie, äh, wie ein, eine Bohnenmaschine das denn machen könnte. Und gestern <lacht> habe ich mir tatsächlich endlich eine richtig geile, gute, Vollautomat-Kaffeemaschine gegönnt. Und ich kann jetzt in meiner Kaffeemaschine einstellen, ob ich Milchkaffee haben will, ob ich einen normalen Kaffee haben will, ob ich Cappuccino haben will, Latte Macchiato haben will, ob ich einfach nur heißes Wasser oder heiße Milch haben will. Es ist so wunderbar. Und weißt du, was Ich richtig kann dir nicht mal den Unterschied zwischen den ganzen Sachen sagen. Ich weiß bloß, es ist Kaffee drin. Es ist, es ist immer sehr witzig. Es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar so Erklärvideos auf YouTube, die dir sagen, was der Unterschied zwischen Cappuccino und Milchkaffee und Latte Macchiato ist. Und es ist meistens... Das Verhältnis? Ja, nicht nur... Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also ich glaube, ein Latte Macchiato ist ein Espresso und warme Milch obendrauf. Und ein Cappuccino ist ein normaler Kaffee mit aufgeschäumter Milch und ein Milchkaffee ist ein Kaffee mit nicht aufgeschäumter Milch. Aber am Ende des Tages ist alles das Gleiche? Es kommt auch, glaube ich, so ein bisschen auf das Milchverhältnis drauf an. Okay, also ihr dürft mich jetzt nicht auf das festnageln, weil ich, ver- ich verwechsel es auch du jedes hast Mal wieder. Du keine Barista mehr auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen jetzt, weil ich die Kaffeemaschine habe, die das für mich macht. Was halt geil ist, ohne Witz auf diesem Ding, weißt du, ich habe mir ja richtig gegönnt hier, da kannst du einstellen, <lacht> wie viel Milch du haben willst, ob du 20% haben willst, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Du kannst einstellen, wie stark der Kaffee sein soll, also wie viele Bohnen sie reinmachen sollen. Du kannst einstellen, äh, wie viele Milliliter an Kaffee du haben willst und so weiter und so fort. Du kannst es echt so nach deinem Herzenswunsch einrichten Und wenn du dann deinen perfekten Kaffee für dich gefunden hast, dann drückst du auf einen Knopf, weil diese Kaffeemaschine hat auch WiFi. Es äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie hat tatsächlich Wi-Fi. Und dann kannst du das als dein Preset einstellen. Du kannst sagen Nessas Wunschkaffee. Und dann muss ich nur darauf klicken und dann weiß die Kaffeemaschine das nächste Mal ganz genau, wie sie sich für mich einstellen soll. Wow. Ist doch schön. (lacht) Ja, schau, ich kann auch, wenn du zu Besuch kommst, kann ich auch ein Heidi-Profil einrichten für Kakao. Und dann äh, kriegst du deinen Kakao da rein. Kann sie mir den Kakao auch kalt machen? Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Dann mache ich dir einfach Milch und Schokopulver zusammen aus dem Kühlschrank. Ja, aber dann musst du es ja machen. Es geht ja darum, dass die Maschine das machen soll. <lacht> okay, da ist sie vielleicht am Ende ihres Kompetenzbereichs. Da kann ich nicht so hundertprozentig sein. Du hast mir versprochen, die kann waschen, putzen und kochen und Wäsche waschen. Und ja? Staubsaugen. Ja, mhm. siehst du? Aber ich habe nicht gesagt, dass sie kalten Kakao machen kann. Das ist ja so ein ab- abgefahrener Wunsch. <lacht> Ach ja. Nein, ich bin sehr, 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 sehr happy. Und ich habe auch, glaube ich, mittlerweile schon meinen, keine Ahnung, vierten, fünften Kaffee heute getrunken. Und es ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Dein Kaffeekonsum hat sich ein kleines bisschen äh, erhöht, hä? Nein, ich glaube nicht, dass er sich erhöht hat. Er ist nur von der Qualität her gestiegen. <lacht> Ich hab davor Du trinkst am Tag fünf Kaffees? Uiuiui. Boah, ja. Ich bin voll schlimm, was Kaffee angeht. Ich habe mich im Studium vollkommen versaut. Ich weiß so, so ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? Wenn halt die ganzen Leute, wenn du so zwischen den einzelnen, ähm, nicht Unterrichtsstunden, wie heißt das denn? Zwischen den einzelnen Seminaren? Ja. Keine Ahnung, egal. Also auf jeden Fall, wenn zwischen den einzelnen Seminaren sind ja meistens so 15 Minuten Zeit, wenn du am, äh, am Stück halt Unterricht hast. Und mhm. diese 15 Minuten wurden halt immer genutzt, um entweder rauchen zu gehen, dann hast du dich draußen so einen Kreis aufgestellt und alle, die die nicht geraucht haben, standen halt dumm daneben und da hast du dir halt einen Kaffee gegönnt. Und das heißt halt, im Prinzip stand ich alle eineinhalb Stunden da und habe einen Kaffee getrunken. Und dann hast du ja auch einen praktisch gehabt, den du mit in die Stunde genommen hast und da hat sich mein Kaffeekonsum, glaube ich, von ein oder maximal zwei am Tag auf fünf Sechs gesteigert. (lacht) Es ist, äh, ja, also mein Kaffeekonsum ist nicht nicht mehr normal. Ich versuche es auch nach unten zu bringen, aber ich bin mittlerweile so süchtig. (lacht) Naja, das Problem habe ich nicht mehr. Ich habe generell gar kein Suchtproblem mehr. Es ist schon fast langweilig. Du hast ein Red Bull Suchtproblem, meine Liebe. Nee, das habe ich schon wochenlang nicht mehr getrunken. Die letzte Red Bull Dose ist schon sehr lang her. Und jetzt momentan kann ich mir auch nichts kaufen gehen. Mit was hast du es denn ausgeglichen? Du brauchst doch eine Ersatzdroge. Was trinkst äh, du denn jetzt? Einmal? Waterdrops. Ach, das sind diese, diese, diese Geschmacksdinger ja. fürs ja, Wasser. Ja, genau. Ah, okay, 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 okay. <lacht> ja, gut. Die sauf weiß. ich gerade literweise. Ich, ich weiß nicht, was in denen drin ist, ob da viel Zucker oder was weiß ich drinnen ist. Nee, da ist gar kein Zucker drin, das ist das Schöne an ihnen. Da ist nur, warte. Ja. Das ist übrigens auch nicht gesponsert. Nö. <lacht> Aber bei denen hätte ich kein Problem damit. Also wenn die Langeweile haben und mich gerne sponsern möchten, <lacht> ich nehme die schon, ist kein Ding. Was haben wir da so drinnen? Zucker heißt es nicht, es sind Säuremittel, Natrium, Hydro, whatever, Carbonat, Acai-Extrakt, natürliches Aroma, Vitamin C, Süßungsmittel, Sucralolose. Acai-Extrakt, meinst du acai dings rumster das sind ja, doch das, was diese, Acai, Acai. was diese was diese, Bowls sind, oder? Vitamin B6, Vitamin B12, keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle meistens nur ein bisschen säuerlich und schmeckt sonst noch nicht viel. Okay, na gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Schritt nach vorne von Red Bull. Ja. Nee, Wie gesagt, Red Bull habe ich schon lange nicht mehr getrunken. So. Ich kann sie mir auch nicht mehr kaufen. Wollen wir, wollen wir mal weitermachen hier in unserem, in unserem ja. Programm. Wir haben heute so viel auf dem Programm. <lacht> unser Programm. Unser Programm. <lacht> Unser ein bisschen zusammengeschustertes Programm. Aber wir haben tatsächlich, ne, wir hatten ja versprochen, wir haben uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was wir so alles einführen wollen an, an Themen und an Topics. Und wir haben uns tatsächlich äh, ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen. Ja, und ich habe das, was... Ah, jetzt habe ich es wieder. Ich habe nämlich äh, mir extra ja was rausgesucht gehabt. Jetzt denke ich mir gerade so, hä, wo ist es jetzt hin? Jetzt habe ich es geschlossen, Leute. <lacht> 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 oh je, oh je, oh je. nein. Wir hatten ähm, überlegt, wir wollen vielleicht ein, zwei kleine andere neue Formate einführen, außer was lief schief die Woche? <lacht> der Fehler der Woche. <lacht> Irgendwas <lacht> läuft Unser immer Schicks Schicks. <lacht> <lacht> Deswegen hatten wir überlegt, was passt denn so zu ja, uns, unserem Thema an sich? Und dann sind wir so drauf gekommen, wir könnten ja so eine kleine Rubrik machen, die heißt so in der Art, äh, was machen Kinderstars von damals aus unserer Kindheit eigentlich heute? Ja. und nicht nur Kinderstars, oder? Einfach so, es gibt ja auch so viele andere Stars, die ja, einfach auch damals die relevant waren und heute einfach, man hat keine Ahnung, was die heute noch so machen. Auf jeden Fall, wir dachten uns, wir suchen uns je, jeder abwechselnd ab und zu einen Kinderstar oder einen halt jemand aus unserer Kindheit, der da sehr erfolgreich war und mittlerweile nicht mehr so, äh, so in der Versenkung verschwunden ist und der andere muss raten, was die Person mittlerweile vielleicht wahrscheinlich möglicherweise macht. Habe ich das jetzt so erklärt, dass es irgendwer verstanden hat? Nö, oder? Ich glaube, spätestens beim ersten Beispiel verstehen es die Leute. (lacht) Also heute ist auf jeden Fall Heidi dran. Heidi hat sich einen Star ausgesucht, den ich momentan noch nicht kenne. Und ich muss gleich raten, was dieser Star machen könnte, wenn ich es nicht weiß. Ich glaube, ich weiß es nicht. Du kennst dich bei den Sachen besser aus als ich, ehrlich gesagt. (lacht) Ah, Aber du kennst die Person auf jeden Fall. Und zwar, ich habe mir für heute äh, Buffy ausgesucht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass du sie nimmst oder diesen, wie heißt der, Macaulay Culkin, diesen diesen Nein, Macaulay Culkin wäre langweilig, über den haben wir nämlich neulich erst gesprochen. Und was ich mir noch mehr verkackt habe, worüber ich mich im Nachhinein so geärgert habe, waren die Sprouse-Zwillinge. Weil du einfach nicht wusstest, dass er in Riverdale mitspielt. Wie heißen die? Ach so, der, äh, die, ja. die von hier, wie heißt es? Die hätte ich so gut nehmen Sweet können, und dass dachte ich mir, warum habe ich es dir gesagt? Scheiße. War das Second Cody? Ja, das war Second ja. Cody. Ach krass, ja, 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 ja. Wie heißen Was die wirklich? Ich, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler. Cole und Dylan Sprouse. Siehst du mal, ich hätte nicht mal gewusst, wer das ist, wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest. Ja, ich hätte dir dann schon gesagt, dass es Zack und Cody sind und was die wohl heute machen, aber ich fand es halt so lustig, als wir auf Malle waren, sind wir nämlich drauf gekommen, dass Nessa einfach nicht gecheckt hat, dass äh, Chuckhead aus Riverdale ist. Lass mich lügen, ich glaube, Cole Sprouse? Einer nee, von Dylan Sprouse. Dylan ist es, bei Cole macht, glaube ich, nichts mehr oder irgendwie so. Auf jeden Fall einer von den beiden. Und du warst so, what? Ja, aber ganz ehrlich, also für alle Leute da draußen, die. Suit Life of Second Cody, ich weiß gar nicht wie der deutsche Titel heißt. Äh, Hotel, Second, Hotel, Second, Hotel Cody. Second Cody kennen das. Das lief damals auf, auf dem Disney Channel. Das war so glaube ich das der zweite große Erfolg nach Hannah Montana, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und es waren zwei kleine Zwillingpimpfe, blond, goldblonde California Sunny Boys. Also wirklich, wie alt waren die da? Zehn, So wie, die elf? Vor, so wie das Kind von der Zwieberwerbung ungefähr mit dem Topfschnitt. Richtig, die sahen wirklich aus wie das Brandzwieberkind, ohne Witz. Das Zwieberkind holt uns heute immer wieder ein. Ja, wirklich? Wir sollten mal ein bisschen Recherche für das Zwieberkind machen. Nee, aber auf jeden Was Fall. Was macht das Zwieberkind diese, heute? Dieses Zack und Cody, also dass einer von diesen Zwillingen einer der Hauptdarsteller in Riverdale ist, das würde man nicht, nicht sehen, wenn man die schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Weil der ist ja mittlerweile erwachsen und er hat schwarze Haare und nicht mehr dieses goldene Sunny Boy look dings Also ich wusste es, ich habe es auch sofort gesehen, aber ich habe die auch so ein bisschen äh, mitverfolgt. Ja. Der ich glaub... andere ist mit äh, Barbara Palvin zusammen übrigens. Oh, echt? Ach, mm. crazy. Ja, siehst du, gut, jetzt ist es äh, <lacht> Jetzt <lacht> ist die Rubrik so ein bisschen ausgeartet in, was ist mit Zack und Cody passiert. Nein, aber wir, kommen wir zurück zu Sarah Michelle Geller. Was macht die heute? Ah, oh, Sarah Michelle Geller, was also, macht die denn Also, magst heute? du mal sagen, wer das war? Für Es gibt bestimmt Leute, die gar nicht mehr wissen, wer das ist, weil sie Buffy nicht mehr kennen. Naja, ich habe tatsächlich, soll ich dir was sagen, du haust mich bestimmt jetzt gleich. Ich habe Buffy, glaube ich, nur zwei, drei Folgen gesehen oder so. Echt? Ja. Also Buffy, für alle die. Doch, ich glaube schon, den meisten wird Buffy bestimmt noch was sagen. Die Vampirjägerin war sie doch, oder? Oder die Dämonenjägerin, yeah. eins von beiden. The Vampire Slayer. Ja, genau. Also so es war so eine so eine typische. Äh, Supernatural-Teenie-Serie Charmed, damals. Ja. In, im, genau, im Sinne von Charmed, im Sinne von was ist heute so das Äquivalent? Supernatural wahrscheinlich. Ja. Ähm, yeah. Vampire Diaries, sowas in, in die Richtung. Und Sarah Michelle Geller war die Blond- blonde Hauptdarstellerin, die gute, die gute yeah. Buffy selber halt. Äh, aber da ich diese Frau überhaupt nicht verfolge, <lacht> ich weiß nur, die hat damals dann noch in Eiskalte Engel mitgespielt. Das hat sie, glaube ich, sogar vor Buffy, das weiß ich gar nicht, ob was davor war oder ob es parallel war, aber witzigerweise, die meisten Leute kennen Sarah Michelle Gellar sogar eher als Catherine als als Buffy, weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ja, klar, weil der Film vielleicht ein bisschen bekannter ist oder weil die Leute, ich weiß nicht, ob es bekannter ist, ich kann es dir gar nicht sagen. Keine Ahnung. Aber was macht denn die gute Frau heute? Also ich habe sie auf jeden Fall schon Jahre nicht mehr in irgendwelchen Filmen gesehen oder wo sie mir aktiv aufgefallen wäre. Also würde ich fast sagen, die Schauspieler nicht mehr. Was macht die heute? Hat sie auch einen Podcast <lacht> gegründet? Das ist irgendwie das, was <lacht> Nein, alle ich hab, Stars Aber ich wollte gerade sagen, weißt du, was ich so neulich gelesen habe? Lass uns einen Podcast gründen, ist das. Lass uns eine Garagenband gründen. Ist es auch. Ist es auch. Also so ohne Witz. <lacht> mittlerweile, wenn ich mir so anschaue, so auch jeder YouTuber hat nebenbei noch einen Podcast, wo ich mir so denke, so aha, Leute, ihr habt doch, ihr habt doch schon ein Medium. Ihr habt doch schon... Ihr redet doch schon mit den Leuten und sie sehen zusätzlich euer Gesicht. Warum müsst ihr denn noch zusätzlich einen Podcast machen? Ich verstehe das nicht. Also die meisten machen Podcasts immer, weil sie in anderen Sachen immer so sich am Riemen reißen müssen. Weißt du, wie ich meine? Mm, nee. Also, was ich so mitbekommen habe, die meisten haben zum Beispiel, wenn sie Instagram-Videos oder wenn sie YouTube-Videos oder wenn sie, was gibt es denn da noch, auch im Stream, das... Da hat, haben sie immer viel mehr das Gefühl, dass sie total darauf achten müssen, wie sie sich ausdrücken, was sie sagen, was sie schreiben, was sie posten. Und dass der Podcast ist so das Medium, wo man so nicht so schlimm drüber nachdenken muss. Weißt du, ich meine? Aber warum? Das macht ja fast gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Sinn. Ich meine, ich besonders nicht. bei den großen YouTubern ist es ja so, die haben ja dann auch ganz, ganz viele Zuhörer einfach automatisch, weil sie halt so eine Reichweite haben. Und dann ist es ja egal, ob du im Video direkt was sagst, was irgendwie diskriminierend oder whatever ist. Oder ob du es im Podcast sagst und die Leute dann halt einfach irgendwie zwei Stunden später sauer auf dich sind. Hä? (lacht) Verstehe ich nicht. Aber okay. Was ich mir bei sowas vorstellen könnte, ist vielleicht, keine Ahnung, dadurch, dass dich keiner sieht, bist du von der Einstellung her anders? Ja, aber das Witzige an der Sache ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei den ganzen YouTubern, die einen Podcast machen, die laden den Podcast als Video auch auf ihre Channels online, (lacht) wie sie dann einfach in so einer Art Nachrichtenstudio oder was weiß ich, keine Ahnung, sitzen mit ihrem Podcast-Partner, den sie halt gerade haben und du hast das Ganze. Du meinst so super professionell wie wir beide. Ähm, Ja, genau. Genau auf dem gleichen Level, nur ein bisschen unter uns natürlich, weißt du? Nee, aber das verstehe ich halt dann nicht, weil dann sehen dich die Leute ja trotzdem, ist ja nicht so, also bei bei Leuten, die sowieso Video als als Medium haben, verstehe ich es nicht. Ich verstehe es bei so Leuten, die halt irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter online sind oder aktiv sind oder auf, ähm, auf Twitch verstehe ich es tatsächlich sogar auch, weil Twitch im Jetzt lebt. Weißt du, was ich meine? Da ist es sehr, sehr schwer, irgendwelche geskripteten Sachen oder Pläne dir zu machen, weil du musst sowieso immer auf das eingehen, was äh, was die Leute dir gerade sagen. Und da kannst du, glaube ich, sowas wie wir jetzt hier machen, wo wir uns einen Plan gemacht haben und den durchziehen, kannst du schwerer machen. Egal, wir sind definitiv... Kommen wir vor, zurück Also zu ich Baffin. glaube, sie hat einen Podcast gegründet. So, ich habe keine <lacht> Ahnung, ich äh, verfolge die gute Frau nicht. Ich glaube, sie hat Family, sie wird wahrscheinlich Mama von zwei Kindern sein und äh, hat einen Podcast für Hausmuttis gegründet. <lacht> Oha, warte, warte, du bist gar nicht so schlecht. Also sie hat auf jeden Fall... Freddy Prince Jr. geheiratet? Oh mein Gott, aus Eiskalte Engel? Hat der immer hat der mitgespielt? Engel? Hat er nicht damit hm, weiß gespielt? Ich jetzt gar nicht. Hat der nicht bei, bei Scooby Doo oder so mitgespielt? Kann das sein? Ich kenne den aus Eine wie keine. Aber ich weiß okay. nicht, wie der. Egal, auf alle Fälle ist. hat sie den geheiratet. Und sie hat tatsächlich zwei Kinder, eines 2009 und 2012. Komm on, bin ich gut oder bin ich gut? <lacht> Und nach ihrem fünften Hochzeitstag hat sie sogar nachgegeben und hat sich scheinbar zu seinem Nachnamen umbenannt. Also sie muss jetzt wohl Sarah Michelle Prince heißen. Oha, okay. Sie hat vor sechs Jahren mit Robin Williams damals noch eine Serie angefangen. Wo sie seine Tochter in dieser Videoproduktion gespielt hat. Warte, wie heißt das? Ähm, The Crazy Ones. The Crazy Ones, das habe ich sogar gesehen. Das fand ich voll lustig. Ich habe auch gesehen. Ich fand die voll lustig, ja. Da hat nämlich auch ähm, die eine von Gossip Girl mitgespielt. Die Taylor war es, glaube ich, oder? Nee, also eine von Blairs drei Hofdamen. Penelope. Penelope hat mitgespielt. Stimmt. Das fand ich voll cool, aber das wurde, glaube ich, nach einer Staffel eingestampft, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, leider. Ich fand die auch total cool, aber ja, es gab, glaube ich, nur eine Staffel. Ja, und danach hat sie, was ich so gelesen habe, noch in so ein paar Indie-Filmproduktionen, halt in nichts Erfolgreichem mehr mitgespielt. Und stattdessen hat sie dann die Firma Foodstires, keine Ahnung, wie man es spricht, gegründet, die Bugsets für Kinder und Kochbücher also sie schreibt Kochbücher. Das ist so die, die andere Entweder du machst einen Podcast oder du bist Influencer oder du schreibst ein Buch. Ja oder alles dreis. Ja oder alles dreis. <lacht> ja aber im Endeffekt hat sie quasi das Buch heißt Stirring Up Fun with Food. Sarah Michelle Geller. Okay okay aber ich war gar nicht <lacht> so weit weg oder also ich meine sie macht <lacht> sie macht jetzt Family Content im Prinzip. Ja Hey, schau mal, schau mal, schau mal. Also im Endeffekt macht sie scheinbar irgendwie süße Backdesserts und keine Ahnung was. Seit 2017 und danach kam nicht mehr viel. Abgefahren. Ich finde es so witzig, wie alle berühmten Leute Bücher rausbringen müssen. Und ich rede jetzt tatsächlich, also ich, ich verstehe das irgendwie von, von einem von einem Schauspieler, der 30 Jahre lang in Hollywood war und die verschiedensten Sachen erlebt hat und so weiter und so fort. Wenn Johnny Depp jetzt ein Buch rausbringt, verstehe ich das über seine Lebensgeschichte. Wow, das würde Amber Heard nicht gut finden. Das würde das würde sie wirklich nicht gut finden, die gute Frau. <lacht> 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 ähm, nee, aber weißt du, was ich äh, letzte Ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschrieben hatte, weil ich das hat mich so aufgeregt. Boah, hat mich das aufgeregt. Es gibt YouTuber mittlerweile, die... Book-Deals bekommen, also die schreiben Bücher. Das gibt es sowohl mhm. hier in Deutschland als auch in, in überall in Amerika. Und es gibt aber Leute, die haben einfach nichts zu sagen in ihren Büchern. Weil, also weißt du, ganz ehrlich, ich glaube dieses, oh mein Gott, es war so ein hartes Leben in Kalifornien oder oh, es ist so, so, so Scheiße, hart. ich bin am Strand aufgewachsen, zwar jetzt nicht gerade in Beverly Hills, oh, aber Mann. knapp daneben. Ja, weißt du, das, das kannst du halt nur so oft erzählen und irgendwann interessiert es die Leute nicht mehr. Was haben, also ich, ich kenne jetzt zwei YouTuber, die das gemacht haben, ich sage jetzt mal mit Absicht keine Namen, aber man kann das, glaube ich, relativ leicht googeln, die haben... Poetry-Bücher rausgebracht, weil Ach sie, Gott, ja. die haben ihre eigenen Gedichte geschrieben, <lacht> weil sie keinen <lacht> Content hatten, um irgendwelche Biografien zu, zu füllen. Ja, aber ganz ehrlich, was willst du denn, also wenn du jetzt da so ein Otto normal YouTuber bist. Nehmen wir mal, keine Ahnung, kein bestimmtes Beispiel, einfach so irgendjemand normal ist, der jetzt nicht aus irgendeiner Unterschicht kommt, der jetzt nichts Krasses erlebt hat oder so. Was willst du als so jemand sagen? Ja, ich habe angefangen, als ich noch in der Schule war, damals als YouTube aufgekommen ist. Ich hatte halt zufälligerweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, den richtigen Content. Ja, yeah, genau. Bin dann gewachsen, war halt sympathisch, bin weitergewachsen und hatte dadurch halt die Möglichkeit, dann mit großen Firmen zusammenzuarbeiten, bevor sie, also bevor daraus wirklich ein Markt, nämlich die Influencer, entstanden sind, weil bei mir das alles davor noch viel einfacher ging. Und ja, seitdem sitze ich auf meinen paar Millionen, die ich so mit YouTube verdiene, ohne irgendwas zu tun, weil jeder Klick bringt mir Geld von meinen 12 Millionen Videos, seit ich 14 bin. So hart überspitzt jetzt gesagt, weißt du, ich meine? Ja, das und, ist ziemlich ähm, akkurat, glaube ich. Ja, jetzt, keine Ahnung, habe ich mir meine neue Wohnung gekauft und mache eine Roomtour mit euch, bam. Also... <lacht> Ja, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Die haben halt keinen Content für irgendwelche Biografien, die halt interessant wären oder wo du irgendwelche Schicksale hast oder sowas. Und das heißt, die machen Gedichtsbänder. Und wir reden ja naja, du kannst von... ja im Nachhinein deine, nein, nein, deine weißt du, Vergangenheit also auf. nochmal aufpolieren. Ich, ich sage nichts gegen Gedichtsbänder an sich. Weißt du? Gedichtsbänder? <lacht> b- 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 Gedichtsbücher. <lacht> Ich sag mal so, ich kann mit dem Medium an sich nicht so viel anfangen, konnte ich aber schon während der Schulzeit ich auch nicht. Also, also es ist, wie gesagt, das ist eine Kunstform, das ist alles in Ordnung. Aber was diese, also es gibt YouTube-Videos, wo du dir so ein bisschen so reinschauen kannst, was in diesen Büchern so drin steht. Und das sind eins zu eins einfach irgendwelche Zitate, die so, so, so typische Tumblr-Zitate. Weißt du, so irgendwie Du meinst die Sachen, die sie auch unter ihre Bilder Richtig, schreiben. Richtig, so, so diese typischen Cringe-Quotes, wo du einfach dir so denkst, so Leute, lass Hirn vom... Leute, lass Hirn vom... Haha. <lacht> <lacht> Hirn vom Himmel regnen. Das war sowas ja. wie, weißt du, so... Warte, was war das? Irgendwie, keine Ahnung, eine Seite, nee, eine Doppelseite gefüllt mit, ähm, einer Unterhaltung zwischen zwei Leuten und dann stand so drinnen, so, ähm... When I grow up, I want to be like Marilyn Monroe. Und dann sagt der andere, But Marilyn Monroe is dead. Und dann sagt die erste Person wieder, I know. Und du denkst dir so, Oh, das ist, das ist sehr, sehr tiefgründig. Oh, oh Gott. Ja, ja, nee. Weißt du, <lacht> so, solche Sachen. Und das tut mir dann innerlich so weh, dass den Leuten mit sowas Geld aus der Tasche gezogen wird. Naja, aber da kannst du, ich finde, bei sowas ist es tatsächlich, das ist wie wenn du eine CD kaufst, deren Lied du nicht davor gehört hast oder so. Du meinst, Wapp, Wapp. Wenn du es halt... Ich wollte jetzt keine Namen nennen hier. <lacht> Wir sind immer noch anonym, ja? Aber w- wenn du dann halt als Zuschauer oder als Fan oder als, keine Ahnung, Abonnent einfach nicht so viel Hirn hast und dir das nur kaufst, weil der Name... Das ist ja... Aber da, das kannst du, gesagt, du fast das nicht sagen. Das ist Make-up auch, oder? Das kannst du fast nicht sagen. Ich glaube, weil diese Leute... Unabsichtlich oder absichtlich, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber die Zielgruppe von den Leuten ist halt einfach junge, beeinflussbare Kiddies. Das sind halt einfach die Leute, die so richtig Hardcore-Fans sind, die sich sich von diesen Leuten alles Mögliche kaufen. Das sind halt einfach 8- bis 14-Jährige oder sowas und die sind eventuell noch nicht in der Lage halt zu unterscheiden, wow, das ist ein Scam oder... Wow, das ist tatsächlich mal eine coole Idee. Weißt du, was ich meine? Aber das, ja, aber ich finde das, ich finde es aber insofern in Anführungszeichen nichts Verwerfliches, weil das, äh, wenn ich so zurückdenke, dann war ich genauso ein Vollpfosten. Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast ja damals auch von deinen, von deinen Lieblingsbands auch, Bands auch ey, alles gekauft. Ey, was Britney Spears so. rausgebracht hat und wenn sie es bloß äh, überlegt hat <lacht> und quasi ihr Name drauf stand. Ich habe alles davon haben wollen, egal was. Ich habe heute noch zwei Bettwäsche von ihr. Im Schrank, irgendwo <lacht> im <einen Dach wohnen? lacht> Aber ich hab sie noch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, es ist, es ist so viel einfacher geworden, Leute. Nee, du hast halt Scheiß viel mehr Möglichkeiten, zu, zu vertreiben. Ja, genau. Ja. Und sie halt auch richtig hardcore zu verarschen, weißt du? Also, ich meine, wenn du jetzt, ja. wenn Britney Spears ein Parfüm rausgebracht hat oder sowas in der Art und äh, du kaufst dir das Parfüm, weil der Name draufsteht, dann hast du immer noch ein Parfüm. Und äh, sagen wir mal so, wenn es einigermaßen in Ordnung riechst, kann, kannst du es ja auch benutzen. <lacht> Aber wenn, was soll ich mit so einem Gedichtsband, wo, wo wortwörtlich einfach irgendwelche Tumblr- oder Pinterest-Quotes drauf sind, weißt du? Also Da hat sich jemand für dich die Mühe gemacht, die zusammenzusuchen, dass du es nicht mehr machen musst. Also du musst es so sehen. Das war bestimmt vielleicht einen Tag Arbeit. Ja. Google. Ja, wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich wirklich. Oh nee, sowas tut, tut mir immer im Herzen weh, ey, ohne Witz. Aber das sind doch all die Sachen, die verkauft werden. Das ist ja das gleiche mit den Presets und mit all dem restlichen Zeug. Ja, das sind halt immer so Dreistigkeiten irgendwie. Wobei ich bei den Presets fast noch sagen muss, das ist das geht noch in Ordnung in dem Sinne, weil es gibt einfach Leute, die haben wirklich keine Ahnung, wie sie Sachen machen sollen und die haben auch keinen es gibt Bock sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja. Wo, ja, das ist der Punkt, wo ich mir denke, so, dann haben sie es nicht anders verdient, dass das sie genau, dafür zahlen Genau, also müssen. wenn du halt nicht checkst, dass du halt einfach zum Beispiel dir eine kostenlose App runterladen kannst und da den Kontrast um 15% hochdrehst und dein Bild schaut geiler, <lacht> schaut genauso aus wie mit dem Preset, was du gerade für 15 Euro gekauft hast, dann hast du es wirklich nicht besser verdient. Aber, ja, das stimmt. Also, weißt du, da, da hast du ja noch einen Mehrwert davon irgendwie, dass du sagen kannst, okay, du kannst es für die... Und meistens sind das ganz du ehrlich... Du kannst jetzt mit einem Klick bei allen Bildern die 15% das Kontrast hochdrehen. Also, weißt aber das sind dann glaube ich auch teilweise nicht unbedingt Kiddies, weißt du, was ich meine? Leute, die Presets kaufen, würde ich jetzt mal sagen, sind keine achtjährigen Kiddies. Nee. Aber gut, ich glaube, das ist alles alles Debattiersache. Wow, wir sind in ein anderes Thema eingetaucht, als wir eigentlich wollten. Aber wir sind sehr nah an Social Media dran. Das ist gar nicht so schlecht. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Wir sind Also, wir wir driften in die richtige Richtung. Wir driften (lacht) in unser eigentliches Thema so langsam, aber wirklich rein. Ja, nee, auf jeden Fall hat Social Media es sehr, sehr viel einfacher gemacht, die Leute zu beeinflussen. Womit wir auf die Phänomene zu sprechen kommen können, die Social Media hervorgerufen hat in den letzten Jahrzehnten. Wie war das? Wie war das? Dankeschön, dankeschön. Okay, die Überleitung muss ich dir lassen, die war echt gut. (lacht) Nein, also was wir, genau, unser eigentliches großes Thema heute, obwohl wir schon wieder eine Dreiviertelstunde quatschen ungefähr, sollte eigentlich sein, die großen Internettrends des letzten Jahrzehnts, was alles so passiert ist. Und äh, vielleicht kann man damit jetzt im ersten Moment nicht viel anfangen, aber wenn wir anfangen zu erzählen, dann werdet ihr wissen, was wir meinen. Ja. Und es ist ziemlich viel dumme Scheiße dabei. Also es tut mir leid für meinen für mein French, aber meine Güte, was zur Hölle haben wir da alles gemacht? Ich weiß auch nicht, hast du viel bei solchen Trends mitgemacht? Ich habe ges- zuge- hab nur einen einzigen mitgemacht, alle anderen. Habe ich immer erst dann mitbekommen, als sie nicht mehr, also entweder habe ich sie zu spät verschlafen quasi oder ich habe sie für so sinnlos erachtet, dass ich da keine Mühe reinstecken wollte. <lacht> ich habe tatsächlich auch nur einen einzigen, glaube ich, mitgemacht, dass ich mich dran erinnern kann ähm, und dass es auch einen Videobeweis davon gibt. Äh, und alle anderen... Einen, sagen wir zwei. Vielleicht habe ich zwei mitgemacht. Und den einen ohne Videobeweis, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wir können, ja, wir können ja einfach mal anfangen. Das Erste, was ich hier... Mit welchem hast du mitgemacht mit Videobeweis? Die Mannequin-Challenge. Kannst du dich noch die an die hab erinnern? habe ich mitgemacht. Kennst du das ja. noch? Also für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, äh, von was wir reden, 2016 ging ein Phänomen durchs Internet, wo alle Videos hochgeladen haben. Die haben ganz normal angefangen und auf einmal hat sich die ganze Szenerie nicht mehr bewegt. Und einer ist mit der, also wie wie praktisch eingefroren, die Zeit eingefroren. Ja, ich kann mich an das Video von dir sogar noch erinnern. Ja, genau. Das, haben ha. wir, das habe ich mit ein paar Freunden an Silvester gedreht, weil wir betrunken waren und einfach irgendwas Lustiges zu tun gesucht haben. Und dann hat die ganze Silvesterparty... <lacht> lass mal die Challenge machen. Ja, wirklich. Die ganze Silvesterparty hat gesagt, okay, lass uns einfach eine Mannequin-Challenge machen. Und das war tatsächlich Aber sowas finde ich dann schon wieder fast cool. Ja, deswegen war das auch ohne Witz die einzige Challenge, wo ich gesagt habe, das ist ganz witzig, einfach auch auf Video zu haben, wie du so... Es fängt ja immer an, das hat ja diesen bestimmten Song auch gehabt, ne? Ähm, Dieses bestimmte Hintergrundding, was sich so langsam aufbaut, da bewegen sich noch alle und dann auf einmal freest du. Und das war tatsächlich ganz cool. Also das Video fand ich sehr, sehr geil. Das war auch eine geile Challenge an sich. Und da gab es auch wirklich coole Videos auf YouTube, wo du... ähm, wo Leute so ein bisschen einen Twist da reingebaut haben und einfach coole Sachen gemacht haben, wo du dir denkst, what the fuck, wie zur Hölle haben die das gedreht, weißt du? (lacht) Ähm, Genau, das war das Einzige, was ich mitgemacht habe. Und äh, 2012, weißt du, was 2012 war? Ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube ja. Ja? War es die Ice Bucket Challenge? Nein, die kam später. Die kam später, was war 2012? 2012 kam Gangnam Style raus, Ah, Wo ja. dann alle angefangen haben, diesen Tanz zu machen, der irgendwie mit diesen, mit diesen Händen. <lacht> uh, aber wenn wir bei sowas sind, dann gab es ja quasi die Phänomene davor schon mit dem Ketchup-Song und mit Macarena. Ja, das, ja, das könnte man irgendwie. eigentlich im Prinzip auch als so Phänomen gelten, aber das war nicht in der Zeit des Internets, das war noch davor. Ja, ja ich weiß schon, aber theoretisch wäre es das Gleiche. Also wenn du Macarena in irgendeiner Disco spielst, dann fängt die komplette... Disco fängt an, Macarena zu tanzen. Oder auf Hochzeiten. Ich finde, das sind so diese ja. All-Time-Classics, wo, die du spielst, wenn die ganze Hochzeitsgesellschaft oder so schon komplett betrunken ist. Und dann fang, fängt das, die ganze Tanzfläche oder an, oder wenn die Laune im Keller geht. Ja, genau. Also irgendwas, um die Laune da nach oben ausspielen. zu ziehen. Dann fängst du Macarena- oder Ketchup-Song an. Ähm, aber ja, genau, das ist sowas. Und den Gangnam-Style, den machst du halt mit, wenn er auf irgendeiner Party gespielt wird. Aber da ja. gibt es jetzt keinen Videobeweis. Deswegen würde ich das so als einen halben Punkt gelten lassen. <lacht> Was hast du mitgemacht? Ja, die Eisbucket-Challenge. Du hast die Eisbucket-Challenge mitgemacht? Nein! Ja, ich hab mitgemacht. Was? Doch. Ehrlich? Oh mein aber Gott. Aber ich war nicht so verschwenderisch, mir irgendwo einfach auf dem Rasen... Ein Eimer Wasser überdings. Ich habe einfach äh, einen Eimer genommen, habe mich mit meinen Klamotten in See gestellt, habe den mit Seewasser und mit äh, einer Tüte Eiswürfel gefüllt und dann habe ich ihn mir über den Kopf gekippt. Das war ziemlich schön. Ziemlich kalt. <lacht> Aber zumindest war das Wasser danach wieder im See. Also es konnte sich keiner über die Wasserverschwendung beschweren. Das war auch, glaube ich, noch nicht die Zeit, wo alle Leute sich beschwer- Doch. Be- äh, be- be- beschwert haben, oder? Weil das war 2014. Doch, traurigerweise hat es da angefangen. Da hat es angefangen mit, oh, wie verschwenderisch, einen Eimer voll mit Eis über sich zu kippen, mit Wasser, das arme Wasser. Aber ich bin so da, das ist so, ja du hast den Rasen gegossen, chill Ich mal. weiß nicht, weißt du, diese Eisbucket diese challenge ich habe das Gefühl, da, war, da gab es dann zum ersten Mal diesen Begriff Challenge. Wo dann wirklich das ganze Internet und die ganzen Celebrities mitgemacht haben. Und diese Eisbucket-Challenge an sich war ja eigentlich für einen guten Zweck. Das war ja praktisch ja. um, ich, ich glaube, einfach um die Aufmerksamkeit auf dieses ALS, auf diese Krankheit zu lenken. Du konntest auch spenden, aber sie habt damals auch gespendet. Ich weiß gar nicht mehr, was der Zusammenhang dazwischen war, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, ob die Leute das gemacht haben und dann hat irgendjemand gespendet, wenn er gesehen hat, dass das wieder jemand gemacht hat oder so. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ging so, du wurdest dazu aufgefordert und entweder du spendest oder du schüttest es dir Richtig, über den Kopf und letzten ein Video hoch. genau. Ich habe damals aber beides gemacht, weil ich mir dachte so, ja gut, aber davon, dass ich mir das Ding über den Kopf schütte, hat ja keiner. Also man hat nur insofern was, dass man es quasi verbreitet. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich es damals hochgeladen habe. Ich weiß nicht. Ich habe nie mitgemacht, ehrlich gesagt. Ich habe nur gesehen, es haben diese Leute, also so ziemlich jeder Celebrity hat mitgemacht. Kim Kardashian. Mein Büro damals hat mitgemacht. Dein Büro? Echt? Mm, ich, dur- ich durfte unser komplettes Büro dabei filmen, wie sie sich die Wassereimer mit Eis über den Kopf geschüttet haben. Ach, abgefahren. Krass. Ja, da hat damals jeder noch mitgemacht. Das war die erste und alles danach war dann mehr so... Ja. Ich dachte auch, dass die Ice Bucket Challenge die erste Challenge an sich war. Also das erste Mal, wo du wirklich so das Gefühl hattest, okay, das ganze Internet ist jetzt gerade in und Jeder muss diese Ice Bucket Challenge machen. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen. Und es gab was, was davor war, was auch jeder gemacht hat. Und das ist aber nie als Challenge äh, akzeptiert worden. Aber es war, ich würde sagen, Monat lang lang überall. Weißt du noch was? Ich, das war 2011. Also ich weiß, dass es den Harlem Shake noch gab, aber ich weiß nicht, ob der davor war. Der war 2013, der war davor, aber den meine ich nicht. Ich meine 2011. Nö, nee, dann würde wird mir, glaube ich, jetzt gerade nicht einfallen. Es war das Unsinnigste, da weiß da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich damals schon da stand und mir dachte, what the fuck, warum, Weshalb? wieso, was bringt es einem? Planking. Kannst Ach doch, ja, das stimmt, das habe ich sogar auch aufgeschrieben. Der, ja. wo einfach das habe ich aber nicht mitgemacht, weil das fand ich einfach nur sinnfrei. Also, es war komplett sinnfrei. Und ich stand damals wirklich da und dachte mir so, was genau bringt das jetzt? Bei der, bei der Ice Challenge hast du ja wenigstens noch einen Sinn dahinter gesehen, weißt du? Ja. Bei dem Planking, für alle Leute, die jetzt äh, das nicht mehr wissen, was es war Es ist das, was man vom Namen her erwarten würde. Es gab einfach Leute, die haben sich irgendwo hingelegt. Irgendwo drauf haben ein Foto von sich gemacht, wie sie in einer Linie irgendwo lagen. Und das hat dann, haben ein Foto davon gemacht. Und es wurden dann immer merkwürdigere Plätze. Da hat sich zum Beispiel jemand auf einen einen Postkasten gelegt oder irgendwie, keine Ahnung, auf ein Geländer oder... Ja, einfach überall. äh, Also wirklich einfach nur komplett sinnfrei. Und ich habe nie verstanden, wo das herkam und warum es da war. Wirklich. Es hat wahrscheinlich irgendjemand angefangen mit irgendeinem coolen Video, was so zauberermäßig war, wo du nicht wirklich gesehen hast, worauf er liegt. Und danach haben sich alle gedacht, ach, das kann ich auch. (lacht) Muss wirklich so gewesen sein, keine Ahnung. (lacht) Sonst fällt mir da kein äh, sinniger Grund für einen. Erst im Planken habe ich aufgeschrieben. Was ich ganz witzig fand damals war der Harlem Shake, weil das haben sie ja teilweise wirklich ganze Unisäle gemacht. Ja. Wenn das Lied gekommen ist, einfach abgegangen. Es war 2013 (lacht) tatsächlich. 2013 kam der Harlem Shake, aber den habe ich auch nie verstanden, muss ich gestehen. Das war auch nicht. Es war dieses, diese, heißt der Song Harlem Shake, ja, ne? Schon. Also dieser, dieser typische Song, wo dann irgendwie, das baut sich genauso auf wie die Mannequin Challenge damals und dann irgendwann, wenn dieser Drop kommt, dann rasten alle komplett aus. Oder dann das ist, genau, richtig, ist es <lacht> genau das Gegenteil von der Mannequin Challenge. Richtig, es ist wirklich genau das Gegenteil von der Mannequin Challenge. Das hat auch jeder gemacht damals. Es ist wirklich, also es ist auch ganz lustig, mal die alten Videos anzuschauen, weil du, wenn du dir so denkst, oh mein Gott, was zu, wa- Warum? Warum? Ja. Einfach nur warum. Ja, ähm, ich habe dann noch tatsächlich ein Jahr später, nee, zwei Jahre später, 2016, ähm, die Bottle Flip Challenge. Die habe ich auch aufgeschrieben, die gute, da auch was, was überhaupt keinen Sinn hat. Warum auch immer, also du schmeißt eine Flasche hoch und sie muss danach stehen. Genau, läuft. also du, du du wirbelst sie praktisch, du drehst sie einmal in der Luft im Kreis und hoffst einfach, dass sie wieder dass sie stehen bleibt. Dass sie stehen bleibt genau. Das ja ungefähr so, wie wenn du dich hinsetzt und so eine Münze wäschst du ans Tisch, an die Tischkante und versuchst sie in das Glas reinzuflippen. Ja, genau. Das ist genauso sinnfrei. Genau dasselbe. Also es das ist... Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da gibt es ja ähm, jetzt 2019, gab es 2019 oder 2018? Letztes 2019. Jahr war das, da gab es die Abwandlung mit dem Aufschrauben genau. der, der Flasche. Das finde ich dann schon wieder faszinierender, weil da brauchst du echt Skill dafür irgendwie, dass du die das Flasche Das fand ich voll krass. Ich habe teilweise Videos gesehen, wo sie mit Jetskis an so einer Flasche vorbei sind und dann mit dem Fuß im Vorbeifahren die Flasche aufgemacht haben. Ja, yep. genau. Weil wir gesagt so, okay. Ich glaube aber tatsächlich, also es ist jetzt nur eine Theorie, es könnte durchaus falsch sein. Ich glaube, dass dieses Bottle Flip ähm, damals durch Wein so bekannt geworden ist, weil es gab einen Typ auf Wein, der hat, glaube ich, Millionen über Millionen Aufrufe gehabt und der hat halt diese Bottle Flip Challenge gemacht und ich glaube, dass das tatsächlich daher kam und deswegen so ein Phänomen geworden ist. Das kann sein. Aber ich, dass das nur Hören sagen, ich kann das leider nicht äh, bestätigen (lacht) hier. Aber gab es danach, äh, danach noch so? Also mir ist danach dann ehrlich gesagt nichts mehr eingefallen. Nach der Bottle Cap Challenge. Ja. Ähm, also es gab noch, äh, ich glaube, die Bottle Cap Challenge an sich ist, glaube ich, tatsächlich das neueste, größte Internetphänomen. Ziemlich genau zur gleichen Zeit, ich glaube, ein bisschen vorher gab es noch diese Kiki Challenge. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, das hat glaube, das hat auf TikTok angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wollte zu TikTok überleiten, ähm, mhm. weil witzigerweise, ich finde diese ganzen Challenges, das ist eine der, äh, wie sagt man, Kernthemen auf TikTok, so blöd gesagt. Aber, weißt du, was ich meine? Also, du hast jeden Tag einen bestimmten Hashtag und dazu hast du entweder einen Tanz oder eine bestimmte Aufgabe oder irgendwas und ähm, das machst du dann. Und das ist was, was auf TikTok einfach jeden Tag passiert. Also nur so als paar Beispiele. Zum Beispiel ähm, vor, lass mich lügen, zwei Monaten oder drei Monaten war zum Beispiel die Challenge auf TikTok, dass du zeigen musstest, wie du mit der Zunge in eine Schnur einen Knoten machen kannst. Also ohne Hilfe von den Fingern oder so. Einfach nur mit der Zunge. Das ist typische Kirschstängel. Denkst, ja, genau. Hamster. Und das, das war quasi die Challenge auf TikTok. Oder du hast halt bestimmte Bewegungsabläufe von zig Milliarden verschiedenen Tänzen, so wie jetzt eben Macarena Plus gibt es halt auf TikTok ungefähr 5 Milliarden Tausend davon. Ich kann kein einzigen. Okay. <lacht> und immer, wenn ich es mir anschaue, es sind witzigerweise fast immer die gleichen Bewegungen, zum Beispiel dieses Eat und halt weißt du Leute solche Sachen. Aber halt immer irgendwie anders aneinandergereiht. Immer wenn irgendein neues Lied rauskommt, werden diese ganzen einzelnen Elemente wieder darauf zusammengepuzzelt. Ich glaube aber, dass daher tatsächlich auch diese Kiki-Challenge kommt, weil das war ein Lied von Drake, und äh, das ist dann irgendwie, glaube ich, von TikTok rübergeswappt, diese, diese, diese Dance-Abfolge. Und irgendwie haben sie, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, aber das sind dann Leute gewesen, die haben dieses Lied angemacht, während sie gefahren sind und sind dann aus dem fahrenden Auto ausgesteckt und nebenher ja. gelaufen und haben diesen Tanz gemacht. Und das hat irgendwie dann super negative Schlagzeilen gemacht, weil natürlich auch viele Unfälle gebaut haben und solche Sachen. Und du denkst dir so, wie dämlich musst du eigentlich sein? Also wirklich? zu mir ja. Aber ja, ja. Da, daher kommt es wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, das ist aber auf TikTok so ein Alltagsphänomen. Also du hast jeden Tag irgendeine andere Challenge, die du da machst. Ich könnte dir momentan zwar nicht sagen, was ist jetzt gerade. Warte. Doch irgendwas mit Ostereiern. Warum auch immer. Brack, Brackdance oder irgendwie so. Also Kann BR an. und dann e e Also, wie gesagt, ich bin auf äh, TikTok leider, oder was heißt leider? Gott sei Dank nicht aktiv. <lacht> Ich habe... Ich äh, fände es zum, zum Konsumieren, finde ich es ganz lustig. Ich schaue den ganzen Tag Katzenvideos da. Ja, ich, äh, ich habe schon gemerkt, dass du deine Seele an TikTok verkauft <lacht> hast. Äh, nee, ich, ich glaube, TikTok wird mich wahrscheinlich nie bekommen, denke ich mal. Du musst die Samoyeden-Videos da angucken. Ey, ich schaue schon so viele Samoyeden-Videos auf Reddit und auf, äh, auf Instagram. Ich Noch mehr Samoyeden-Videos und mein, meine Samoyeden-Speicherplatte. Raucht ab, sage ich dir. <lacht> also, nee. Ja, aber ansonsten, warte mal, lass mich mal auf meine schlaue Liste hier schauen. Oh, eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, die auch extrem verbreitet war. Und die war wirklich, also, das könnte sogar tatsächlich die größte Sache sein, neben der Eisbacke-Challenge. Die flash Kannst du dich noch an die Flash-Mobs erinnern? Aber die gab es doch schon davor, oder? Die gab es, die kamen Aber also Flashmobs gab es ja eigentlich schon vor im Internet. Also dieses dieses tatsächliche das Phänomen. Klingt, Flashmobs gab's schon vor im Internet. <lacht> 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 das tatsächliche Flashmob-Phänomen, wo alle immer überall einen Flashmob aus allem gemacht haben, war 2013. Echt, oder? Mhm. Und da kannst du dich noch an diese Telekom-Werbung erinnern. Ähm, nö, also ich kann mich, ja doch, es gab irgendeine Werbung, wo das gemacht wurde. Mhm, irgendwie, keine Ahnung, in so einer in Central Station oder sowas in der Art, ja. wo alle dann angefangen haben zu tanzen und das war irgendwie, ah nee, warte mal, war das, oder hat irgendjemand angefangen zu singen, dieser, ich weiß es gar nicht mehr, dieser dieser Opernsänger, ich glaube, es war irgendwas mit dem Opernsänger. ja. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, äh, das war 2013 und dann musste alles immer ein Flashmob sein. Und irgendwann, das anfangs fanden die Leute das richtig cool. Ich fand das auch richtig cool, ehrlich gesagt. So die Videos, die du angeschaut hast und wo dann alle auf einmal mitgemacht haben. Aber irgendwann hat es dich so genervt. Das waren einfach viel zu viele nach einer Zeit, fand ich. Also ich bin zweimal in einem Flashmob gelandet, ohne dass ich die Tänze kannte. War nicht so cool. Du, du hast dann mitgemacht? So Nein, ich stand mittendrin, dachte mir, so was tun die jetzt auf einmal alle. Ja. Dachte mir, wie komme ich, komm ich ans Ende oder an den Rand? Ich weiß es gar Weil nicht. Weil irgendwie war ich großen, bei sowas immer der Nicht-Eingeweihte, am weißt Stachus, du? Also am Karlsplatz in München gab es einen riesengroßen Flashmob irgendwann mal, aber ich äh, war nicht mit dabei. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es dann im, im Internet danach gesehen. Ich weiß aber auch nicht mehr zu welchem Thema oder zu was. Das ist schon so lange her. <lacht> Ja, man kommt sich auch ziemlich scheiße dabei vor, wenn man nicht involviert ist und da einfach nur so rumsteht so, und du dir so. denkst, hä, was ist okay. denn los? Ähm, ja, also, äh, okay, was tut ihr da alle? <lacht> soll ich mitmachen? Soll ich weglaufen? Was zur Hölle soll ich machen? Oh. Äh, ups, ja. mein Mikrofon hing gerade ein bisschen weiter unten. <lacht> <lacht> ja Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr auf meiner Liste drauf. Hast du noch was auf deiner Liste? Nee, meine war schon bei der Bottle Flip. Whoops, jetzt ist sie ganz weg. <lacht> Tschüss, Lister. <lacht> ja, cool. Dann Ja. würde ich sagen, packen wir es für diese war's, Folge. War es halt gar nicht so schlimm lang, wie wir dachten. Nee, tatsächlich nicht. Wir sind aber auch gut durchgekommen. Wir haben, glaube ich, äh, relativ konsequent unser Programm durchgezogen. <lacht> Mit fast gar keinen Abschweifungen wie Kaufläden oder Cole und Dylan Sprout. Oder Gedichtsbänden <lacht> von Influencern. Hey. Okay. Nächstes Mal bin ich dann dran und muss mir einen äh, Schauspieler aussuchen. Ihr könnt natürlich auch gerne uns Vorschläge schicken. Separat am voneinander, am besten wahrscheinlich auf Instagram. Entweder ja. Heidi unter Pino oder mir unter at Shadows Craving und uh, oh möchtest du buchstabieren? Hast du geübt zu buchstabieren? Oh, ich habe nicht geübt, nein. Oh Gott, du hast zwei Wochen Zeit <lacht> gehabt, Heidi. Was soll denn das? Keine Ahnung. Ich hatte Schmerzen im Fuß. Ich weiß nicht, warum ich vergessen <lacht> habe zu üben, wie man meinen Namen buchstabiert. <lacht> okay, na ja, gut. Auf jeden Fall könnt ihr uns das gerne über, also überall schreiben, je nachdem, wo ihr gerne möchtet. Äh, falls ihr einen Vorschlag für einen Celebrity habt, der früher mal sehr berühmt war und von dem man heute nicht mehr weiß, was er eigentlich tut. Ich rate dann beim nächsten Mal, äh, nicht wer es war, aber was er tut oder wer jetzt sein könnte. Ja. <lacht> sehr cool. Okay, möchtest du Werbung für uns machen, meine Liebe? Naja, hast du ja eigentlich schon. Nur für unsere so viel instagram Ja. habe ich nicht Kanäle. mehr hinzuzufügen. Ja. Überall sonst findet ihr uns als früher war alles besser. Wapp. Im kurzen Fwapp. Oder widerminds.de. Genau. (lacht) Hey, also die Werbung ist nicht so motiviert wie sonst immer, meine Liebe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich könnte auch noch Werbung für äh, YouTube machen, aber ich glaube, da sind nicht mehr Videos drauf als beim letzten Mal, oder? Das ist nur deine Meinung, da da enthalte ich mich einfach mal kurz. (lacht) Ihr müsst wissen, für YouTube bin ich nicht zuständig und das ist schön so, weil ich kenne mich mit YouTube einfach nicht aus. (lacht) Ja, YouTube muss man hier ein bisschen äh, anziehen tatsächlich. Mhm. Du hast ja keine Jahreszahl genannt, bis zum Ende welchen Jahres. Genau, ich habe... Ich habe damals nur gesagt, bis Ende des Jahres. Mhm. Genau, ob das jetzt 2049 ist oder 2095, das werden wir dann sehen. Vielleicht mache ich es auch (lacht) während der Sonnenfinsternis, (lacht) während der nächsten. (lacht) Das heißt, damit du nicht gucken kannst, oder? Genau, damit ich nicht in die Sonnenfinsternis gucken muss. Oh mein Gott, was war das? Ach genau, Entschuldigung, ich muss noch kurz, bevor wir uns äh, verabschieden, damit ihr was zu lachen habt, ich habe neulich Sims gespielt und (lacht) ich wusste, wusste, dass da irgendwas war, irgendwo (lacht) in meinem Hinterkopf war es, warte mal, du hast mich irgendwann wieder gedisst, aber ich wusste nicht mehr wann. (lacht) Ich habe neulich Sims gespielt, ich spiele in letzter Zeit sehr viel Sims, da ich äh, bewegungseingeschränkterweise nichts anderes machen kann, außer rumliegen und... Fernseh schauen, rumliegen und lesen, rumliegen und zeichnen oder rumliegen und spielen. Mhm. Mhm. Und ich wollte eine Nessa erstellen. Ich habe es tatsächlich dann, äh, leider ist bei meinem PC so, wenn du den Stecker ziehst, dann der Akku ist am Arsch. Du bist nie gespeichert worden, das, ich muss uns mal nochmal neu machen. Ja, ich habe mich nie gesehen, ich bin echt enttäuscht. Ja, weil du nie fertig geworden bist, weil Stecker weg und dann Strom weg und dann ciao Nessa. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich hatte sowieso überlegt, weil ich in letzter Zeit ein bisschen auf Twitch unterwegs war, äh, ob, ihr mit, ob ihr zuschauen wollt oder ob du zuschauen wirst. Du kannst es dir selber aussuchen, <lacht> wie du ausschauen kommt, möchtest. Es kommt drauf an, wann du streamst. <lacht> <lacht> äh, eigentlich, keine Ahnung. Bisher habe ich keine wirklich bestimmten Zeiten für sowas. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ich habe Nessa ein bisschen gemobbt, weil ich habe versucht, einen Simmer zu erstellen, der Nessa sein sollte. Und man kann da mittlerweile ja... Ähm, die Persönlichkeit anhand von Fragen festlegen. Also du kannst dir ja entweder aussuchen, welches Ziel du hast und so weiter, ähm, wenn du es dir halt wirklich aussuchst, oder du beantwortest Fragen. Und die Frage war, was würde Nessa während einer Mondfinsternis machen? Und dann musste ich sie leider fragen, was ich auswählen soll, weil die Augen zumachen war ja nicht als Möglichkeit zur Verfügung gestanden. Ich möchte bitte, also... Ihr seht sie jetzt zwar gerade nicht, aber die Schadenfreude in ihrem Gesicht ist echt, also du brauchst keine Feinde mehr, wenn du diese Person als Freundin hast. Und jetzt seht ihr mal, wie ich hier behandelt werde, ja? Also das ist, das ist unser stetiges, unser, unser normaler Alltag hier. So Deswegen werde ich behandelt. Ich lieb? Ich bin eine Masochistin. Das hat mich dann aufgeklärt, dass sie natürlich während der Sonnenfinstern, nee, während der Mondfinstern, das würde sie Klavier spielen. Orgel. Orgel, stimmt, Orgel würdest du spielen, du Entschuldigung. Ich mich gar nicht. <lacht> ich wusste nicht, dass du Orgel spielen kannst, aber hey, ich kann sehr gut Orgel spielen. Glaube ich. Hast du früher in der Kirche auch immer gemacht, oder? Ja. Yeah. Heimlich. Ja. Yeah. Hast du schon wieder dein Mikro angeditscht? Ja, das, das dreht sich immer, weil dieser Bobble. Also, Nessa kriegt jetzt als Hausaufgabe, wenn wir diesen Podcast hier beendet haben, danach muss Schrägstrich darf sie ihren blöden Ständer endlich abschrauben. <lacht> Okay, wenn ich jetzt gerade zum Sheppern anfange, dann ist das gerade Bella. Ja, ja, Bella das hätte Mil- ich jetzt auch gesagt. Du bist wahrscheinlich auch gerade gegen dein Mikro gekommen. Nein, die Katze springt gerade um ihn rum, soll ich dir ein Beweisvideo schicken? <lacht> Nein, <das ist> gut. <lacht> okay. Hörst du sie nicht? Doch. Oh, ich muss mich ah. strecken. Okay, so, ich würde gut. sagen, dann haben wir es für heute. Und meine Lieben, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Frisch und neu. Mit einem neuen Thema. Hm. Ja. Mal schauen welchen. Mal gucken, was uns so <lacht> einfällt, ne? Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. <lacht> genau. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.